0: välkommen til Rett og slett, en podcast om det som er rett og det som er slett i vår rettsstat. Jeg heter Katrina Holter og er straffrettsforsker på Politihøyskolen, og denne podcasten er sponset av Karnov Juridisk Forelag. Pressen drømmer om å få større innsyn i straffesaker. Det viser til at en manglet tilgang til informasjon gjør krimjournalistikken vanskelig. Hvordan kan pressen egentlig oppfylle sin rolle som public watchdog og kontrollør av myndighetene hvis de ikke får vite hva som skjer i sakene, argumenterer de for? Tematikken er av flere knyttet opp til den mangelfulle pressedekningen av barneheiersaken nå i det siste. Blant annet så har kommentator i Dagsavisen, Hege Ulstein, sagt at hon håper at vi kan få en diskussion om forholdet godt nok tilrettelagt for at pressen kan gjøre en god jobb, og at barneheiersaken kan være et eksempel på at det hele kunne ha gått annerledes hvis pressene hadde hatt større innsyn i straffesaker enn det de har i dag. En justprofessor som nok ofte dukker opp i pressens drømmer, det er Ragnar Årli fra Universitetet i Bergen, som også har bakgrund som medieviter, og som har vært med i denne podcasten før i en episode om domstolsreform. På oppdrag fra Justisdepartementet så har Ragnar utredet behovet for regelendringer på feltet, og hennes forslag vil nok av mange bli oppfattet som en oppfordring til innsynsrevolusjon i straffesaker. Forslaget har nylig vært på høring, og det store spørsmålet nå, det er om domstoler, påtalemyndighet og for eksempel advokatforeningen vil lykkes i å knuse pressens drømmer. For er det ikke også problematiske sider ved det å la sensationspresse, snoke i tiltaltes private betroelser til politiet? Velkommen til Rett og slett, Ragnar. Tusen takk. Kanskje du starter litt med å fortelle litt om hvordan du jobbet med denne utredningen? Ja,
1: det var ju en litt speciell tid, det var koronatiden, så det gjorde at det som jeg hade planlagt som mange møter med både journalister og med påtalemyndighet og domstoler, endte med å bli digitale møter, men det var for så vidt lærdom i det også, for det det handler jo litt om, hele utredningsarbeidet handlar om å tilpasse regeln om innsyn og offentlighet i straffrettspleien til det som er vår tid, og ny teknologi er jo absolutt en del av vår tid. Mm.
0: Eh så och Anna utredning att var en sån det vi kan kalla en en kvinnas utredning, inte sant? Så vanligtvis så vill det ju bli satt ner et offentlig utvalg med representanter fra olika fagg, till exempel och med olika intressebakgrunder. men detta skulle då så göra alena. Hur då så det var att jobba alena med det? Jeg har med et
1: sånt prosjekt helt alene før, så det var litt spesielt fordi at man da må jobbe mye mer aktivt med å innhente synspunkter fra den ene siden og den andre siden, og her er typisk en polarisert bilde i hvordan rettsreglene bør være, der pressen ønsker mer innsyn, mens påtalemyndighetene og domstolene ønsker mindre arbeid i hvert fall med å gi innsyn.
0: Og også blant forsvarerne, så er det en del motstand sånn som jeg har tolket det her. Ja da, det er mye
1: motstand egentlig fra juristhold generelt, men det er også positive innstillinger til at man skal ha mer åpenhet, og vi bør jo kanskje huske på at altså utgangspunktet etter grunnloven er at vi har innsyn, vi har rett til dokumentinsyn i staten og kommunenes dokumenter. Så når vi da ikke har i, i strafferettspleien, så det er det egentlig et unntak fra det alminnelige prinsippet om offentlighet i myndighetenes handlinger. Hvorfor skal folk flest bry seg om denne tematikken? For min del så handler det mye om, om at domstolenes rolle i samfunnet faktisk. Domstolene har monopol på behandling av straffesaker, og hvis vi skal ha relevante domstoler for vår tid, så tänker jeg at det er viktig at folk har en innsikt og forståelse for hvordan straffesaker blir behandlet. Vi ser at antal sivile saker går ner i domstolene. Sivile saker kan man velge å behandle på en annen måte enn i domstolene. Straffesaker kan man ikke velge å behandle på noen annen måte. Det må behandles i en domstol. Så skal domstolen beholde sin samfunnsrelevans, så tänker jeg at det er viktig at man opplever den saksbehandlingen som eh, eh, både noe som man kan få innsyn i, og noe man kan diskutere offentlig om dette her er en fornuftig måte å behandle folk på.
0: Ja, for det, sånn som det er i dag, så har jo vi utbrett møte offentlighet møteoffentlighet i domstolet. Så det betyr jo at eh, hvem som helst, dere som lytter på, dere kan gå til din lokale tingrett og egentlig bare åpne opp døren til en rettssalg, gå inn og sette deg ned og høre på det som skjer. Så den muligheten har man jo i dag. Jeg tror kanskje at ikke så mange har benyttet sig av den. Eh, hva er det som blir på en måte som du tenker vil være nytt med ditt forslag, altså sånn, hvis vi bare tar helt sånn overordnet først?
1: Ja, altså møteoffentlighetprinsippet er veldig viktig, og det står jo også nedfelt i grunnloven, sånn at der vi har rett til dokumenttilsyn i forvaltningen, så har vi rett til å være til stede under rettsmøter. Men eh, det er en, en, en regel som vi har hatt siden slutten av 1800-tallet, og den bærer jo av det, at det at vi har møteoffentlighet offentlighet fra en tid der eh, saksbehandlinger lenger eh uh, i måtte være muntlig for å sikre offentlighet. Det var ikke selvsagt at folk kunne lese. Alle dokumenter ble lest høyt, slik at folk skulle få det med seg. Det var liten mulighet til å spre dokumenter. Det var mye mindre dokumentbevis. Så sakene var på en måte mindre dokumentfokusert. I dag er vi i en helt annen situasjon. Veldig mye av bevismaterialet består av dokumenter. Folk, både folk flest og journalister kan lese. Så det at man i dag driver og leser opp dokumenter i domstolen uten at noen kan få lov til å få innsyn i disse dokumentene etterpå, på. tross for at de är er offentliggjort, det øh, syns nok ikke harmonerer helt med vår tid. Så du kan se si at hovedet øh, et, et hovedtrekk de med mitt forslag er at jeg prøver å gjøre det til et utgangspunkt om at man også har dokumentinnsyn i dokumenter som har vært fremlagt for en offentlig rett. Men jeg beholder alle de reglene som eh, er laget for å sensitiv informationsjon i afforsaker, der man lukka dørene, eller der man tyssets beægger informasjon, der man ilægger referat for byd.
0: For når ert man jørel, også når redt manjør at de lukka døre og beskittesensitiv information i dig. Nu kan se si at eh, når sakene
1: handler om eh, særlig belastende sånn personlig, når det er seksuallovbrud for eksempel, så vil det typisk være at saken går for lukkede dører. Eh, så tillater man gjerne at eh, journalister kan være til stede, men da får de gjerne referatforbud. Ja, så de får ikke lov å skrive om det som blir sagt? Nei.
0: Mhm. Uh, og så er det jo noe med reising og sånn, altså, det der med møteoffentlighet i praksis, så er det jo litt tidkrevende hvis du har lyst til en bestemt sak som går på andre siden av landet. det er jo ikke sånn at disse blir, uh, altså det är jo ikke digitalt videoopptakke.
1: Nej, det er det ikke. Nå har man nettopp fått en gjemmel for at domstolene faktisk kan strime rettsmøter, og det, det ble til etter covid. Og det var jo mange ja. journalister som var takknemlige for covid-perioden, fordi at det faktisk ble mulig å følge rettssaker uten å reise inn den domstolen som rettsmøtet skulle foregå.
0: Men problemet er vel at de fortsatt ikke har utstyr på plass i mange rettsalder, ikke det sånn? Det er riktig. Mm. Og det er et stort problem, og det er et stort ressursproblem. Mm. Ok, hva er det vi som borgere har innsyn i i dag da? Hvis kan ta det litt sånn summarisk. Egentlig når det gjelder
1: dokumentoffentlighet i straffesaker, så har vi veldig begrenset rettskrav. Det vi har krav på innsyn i, det er dommen som kommer til slutt enkelte kjennelser eller avgjørelser om habilitet, om gjennåpning av en straffesak noen av kjennelsene man, man har krav på innsyn etter, i etter loven men ikke noe altså, ellers har man ikke rettskrav på noe i sammenlignet med sivile saker så har man da både krav på innsyn i dommen, man har krav på innsyn i alle dokumenter som blir fremlagt i et offentlig rettsmøte, man har krav på innsyn i hjelpedokumenter, man har krav på innsyn i rättsboken. Så Situationen er helt annen for sivile saker enn straffesaker. Og jeg synes nok at den store forskjellen i dag er ubegrunnet. Mm. Hvorfor tror du det som? det handlar ju självfølgelig en del om at det är svårare eller där där mer personsensitivt material i straffsaker. Men det handlar också mycket om at vi har ikke klart att få veta någon ny straffprocesslov, mens vi har klart att veta någon ny tvistelov. Den eh, tvisteloven som blev vetad i 2005 och trädde i kraft i 2008, den införde nya regler om dokumentoffentlighet i civila saker.
0: Ja, och tvisteloven reglerar då de processgången, alltså processregler i civila saker, men straffprocesslagen då är för det, det som får straffrätten. Ja. Så er är det ett viktig skille i gussen för de som inte är jurister. Och vi hade ju en utredning
1: om en ny straffprocesslag som kom i 2016, men den har ännu inte fört till någon eh, revision av straff vi har fått noen justeringer, men foreløpig ikke på område for offentlighet, med unntak av at man da har åpnet for streaming.
0: Mm. Men hvis jeg da som privatperson, da kan vi ta det først meg i rolle som privatperson, hvis jeg ønsker å lese gjennom politidokumentene i en gammel kjent justismordsak, saken til Fritz Moen, for eksempel. Har jeg noen muligheter for få tilgang til det? Nej, det kan du ikke. Det har du ikke rett
1: til, håper jeg. Men du, men, uh, du, kan, uh, du kan henvende deg til uh, politidistriktet som hadde saken og som har arkivert saksdokumentene, uh, og be om innsyn, og så kan de, så har politidestriktene ganske vieskjønnsfullmakter til å gi almenheten innsyn dersom de mener at det er si, tjenelig og det er viktig for å ha hensyn til straffrettspleien.
0: Stiller jeg sverker det hvis jeg argumenterer for at jeg har, som forsker har en vitenskapelig interesse i å se disse dokumentene?
1: Det, ja, det at du har et legitimt formål, eh, som, det vil eh, sette dig i en bedre stilling, men det betyr ikke at du
0: har krav på noe innsyn likevel. Ja, og disse forfatterne som skriver bøker om de gamle justismodsakene, altså hvordan skriver det? Hvordan gjør de det? Får de tilgang til dokumentene i praksis? Vet du noe om det? Eh, altså,
1: de, de har fortsatt ikke krav på dem, de kan søke om det. Og, de kan, og så blir det en konkret vurdering. Mm. Nettopp.
0: Ok, eh, men er det sånn i dag at pressen har særretter?
1: Ja, pressen har visse særretter. Det gjelder, Særlig når det gjelder tilgang på tiltalebeslutningen, så er den åpen for innsyn, og den legges ut i pressetjenesten som domstolensadministrasjonen betjener.
0: Og Dette er en det, sånn, sånn nettside sant, som de får en innloggingskode til, og så kan det gå inn og, og bla i domar som kommer. Ja.
1: Og, og tiltalebeslutninger ringe. Tiltalebeslutninger, og du får også berammelslister litt uh, frem i tid. Uh, og du får, uh, dommene blir tilgjengelig gjort der, og da er de ikke anonymisert. Så det betyr at uh, pressen har en anledning til å følge kontakt føre kontroll med hvem som faktisk domfelles.
0: Og hvis allmennheten vil lese dommer fra domstole, da?
1: Da må de, de kan henvende sig til domstolen og be om utskrift. Alle kan be om utskrift av en dom. Det har en hver eh, rett til. Eh, så kan du også oppsøke den domstolen du har vært hos. En del dommer blir jo offentliggjort via lovdata, men det er ikke noe sånn system, fast system på att tingrettene sender dommene sine til lovdata. Det er litt tilfeldig ut fra den enkelte dommer om hvorvidt den syns at han har skrevet eller hun har skrevet, bør offentliggjøres lovdatter, men da vil den jo bli anonymisert. Så den, den digitale offentliggjøringen av domar i straffesaker, da, da er den, det er ikke riktig å si at den er anonymisert, for den er avidentifisert. Det vil være mulig å finne ut hvem som var tiltalt i saken hvis man leter opp i informasjon fra ulike kilder.
0: Mm. Og så kan man faktisk henvende seg til lovdata og be de jo med innhente avgjørelse for deg hvis det skulle være av interesse. Men pressen, de visar til att de i dag är prisgitt lekkasjer fra forsvarere och påtalemyndigheten. Likevel så får de jo rask tak i en del information også i dag, til tross att at politiet har det har taushetsplikt. Eh så det finns ju uppenbart anställda i polisen som läcker upplysningar, upplysningar till pressen. Hurna fungerar dessa taushetspliktreglerna här? Hurna ska vi, vi forstå denne vi förstå i ljuset av taushetsplikten?
1: Ja, altså, her er vi med litt sånn av kjernen av du har ikke noe utgangspunkt om at det er offentlighet, sånn som du har på en måte innenfor forvaltningen, der hovedregelen er at dokumenter er offentlige. Her er hovedregelen at dokumenter er tausetsbelagt, og så er det en straffesanksjonert regel, så, så, altså bryter du tausetsplikten, så kan du straffes. Men så har du ganske mange unntaksadgang eh, i, eh, for politiet som åpner for at du kan dele informasjon til tross for tøys. du kan på en måte gjøre unntak fra tøysøysplikten eh, hvis, hvis du skal bidra til en saklig og nøkter reportasje og omtale i masse medier om straffeforfølging og behandling av straffesaker så, så sånn sett eh, men, men eh, du har på en måte hvis du lar være å bruke unntaktsavgangen så skjer det ingenting
0: ja, ja för att du har ju du har ju eh uh... Grete Mettlid for eksempel, som fra Oslo politidistrikt ofte står på presskonferenser og forteller om drapsaker og kommer med en del information til pressen sånn, sånn styrt informasjonsdeling um, og det er helt vanlig altså, at politiet holder presskonferanser og forteller om saker, så hvordan, hvordan skal man forstå det i lyset av tausesplikt her er det også en unntaksadgang da. Det er en unntaksadgang
1: og den er viktig for at politiet skal og portalmyndigheten skal oppnå både kontakt med allmänheten så at folk kan handläsa hvis de har upplysningar och för att folk ska ha tillit till det system at man att man liksom ivaretar de olika intressena i straffprocessen igen det er är viktigt att polisen har en upplysningsadgang men generelt så er jo politiet veldig med å bruke opplysningsadgangen, med mindre man har behov for å innhente informasjon om å trengere opplysninger utenfra. Men det er en videre adgang etter loven til det, men da er nok mitt inntrykk, og særlig også etter at jeg har snakket med en del av aktørene i arbeidet med denne utredningen, er at særlig på grunnplanet så vegger man sig for å gi ut opplysninger fordi at man er redd for å bryte tøysesplikten, og redd for å gjøre noe som kan være straffbart.
0: Mm. Men det er väl ikke så ofte at som lekker til pressen blir tatt for det og faktisk straffet. Liksom, er det så sånn at man opererer med slags unntak i praxis. Um, en slags forståelse for at...
1: Det er nok... Altså, uh det tror jeg nok politiet kan uttale sig mer om enn jeg kan der er jo en del information som tilflyter pressen det ser vi jo men du kan si at det gjøres ikke åpent etter regelverket og det hadde vært bedre om man gjorde det åpent etter regelverket enn at det skjer sånn som i dag der man gjør det på en fordekt måte som der det kan virke som om man tenker at dette er brudd på tøysesplikten.
0: Mm. Og så vil jo forsvarere nok dele litt informasjon om med pressen hvis klienten er tjent med det. Hva tenker om tøysespliktsreglene her? Det er egentlig litt interessant,
1: for forsvaren har jo ikke tilsvarende hjemler som klienter. Politiet har, på Tallemyndigheten har til å gjøre unntak for tausesplikt. Så her er det en skjevhet i regelverket med at forsvareren kan ikke dele opp lysninger som han mener klienten har interesse av det. Så kan, det er mange grunner til at man kan trenge litt opprydning i disse reglene om innsyn og offentlighet i straffesaker.
0: Jeg tror kanskje at forsvareren vil argumentere for at dies tausesplikt och lojalitet först och främst gäller om för klient. Så hvis klient samtycker så ska det vara grejt.
1: Ja, eh så har du ett samtycke fra klienten din så kan du dela information. Och det vill väl heller ikke... men eh på sig i den grad det är påtalsmyndighetens sina dokumenter så kommer man ju i en konfliktsituation.
0: Ja. Mm, ikke minst, visst det är personupplysningar att andra den egen klient i dessa dokumenten och det är det ju ofta. Uh, Okej, okay. um, i uh, andre lands er jo regellerligt anlle sig i Norge. O Du har jo delt in de din nordiske lande i en väst norddisk og en øst nordisk tradition. Kan du se si lit om kan som kännetage av være de hel som sånn overånet?
1: Ja, altså den østnordiske traditionen, som da er Sverige og Finland, Finland hørte jo til Sverige siden en gang, man laget offentlighetsregler, Sveriges offentlighetsregler stammet helt tilbake fra 1776, så det er veldig spesielt å det man gjorde den gang, det var at man etablerte et fellessystem om at alle myndighetenes dokumenter er offentlige, også de som hører til straffrettspleien. Så der har man et enhetlig system for offentlighetsregulering, der det som er da offentlighets- og sekretesslovgivningen. Hva er det? Sekretess står for hemmelig oppgående Altså det som er hemmelig holdt, men det er ikke tøysesbelagt.
0: Ja, så de lager så, en som mellomkategori da? Så, en mellom... Litt hemmelig, men det ikke kjempehemmelig.
1: Nei, for du kan faktisk bryte sekretess. Du kan ikke bryte tøysesplikt uten å straffes for det, men du kan bryte sekretess uh, og dele information med pressen. Uten at det er straffbart? Uten at det er straffbart. ja. Så har man har lagat et litet sånt finurligt system i Sverige når det gäller offentlighet. Eh men offentlighetsprincipen står extremt
0: starkt i Sverige. Ja, för det är Sverige som går längst. Ja. Men eh och Danmark, det är strängare. Danmark är vad hoppas jag ehm
1: det er litt strengere i forhold til tidsbegrensning på når folk har flest har adgang til innsyn i dommer du, må, som, du har bare krav på innsyn i dommer som er avsagt siste året mens vi har krav på innsyn i dommer som, har vært, som er fem år gamle så sånn sett er det litt forskjell på Norge og Danmark og litt bedre stilt i Norge Men, men, men hvorfor er det sånne tidsbegrensninger? det handlar nog lite om att alltså det personvarn handsyn som gör att när man liksom delar information så tänker man at en mått att skydda personer på det är att göra retten till insyn tidsbegränsad
0: det minnar lite om den tankegangen som kanske ligger bak föräldres regle. Inte sant? Alltså kan tänka mig at grunden som er at att när har at man liksom ska kunne inrätta sig på att vis ingen har brydd sig om detta här när det har gått fem år så ska jag slippa bekymra mig mer för att någon ska vända gravsida den saken i att att tid.
1: Det kan du gått si. Eh det er nog lite sån den tanken som ligger bak at man har satt en sån tidsmässig gräns. Men eh uh, Danmark har gjort en revisjon av sine innsynsregler som gjør at de faktisk altså de har samme system for sivile saker og straffsaker og, og du har adgang til innsyn i hjelpedokumenter, altså pressen har fått flere særretter enn de har etter norskrett eh, i Danmark. Altså for eksempel har pressen adgang til innsyn i hjelpedokumenter, de har det er, håper jeg si saks eh, eh, forklaringer som eh, enten aktor eller forsvaret kan lage for å tegne opp og forklare for, i retten for å det, gi et klarere bilde av saken men som egentlig ikke hører til sakens dokumenter det kan være bare en skisse over hvor folk lå eller på et drapsted eller tegninger og forklaringer tidslinjer så, så den typen dokumenter, det, da, det har man krav på innsyn i sivile saker, men man har ikke krav på innsyn etter straffesaker. Jeg har foreslått at man skal ha innsyn i den typen dokumenter, også i straffesaker, og egentlig litt overrasket over at det er ganske stor motbør i høringsrunden, både fra... De domstolene og fra påtålermyndigheten mot at man skal ha rett til innsyn i den do, ø, typen dokumenter og man, ø, altså, d, man gir uttrykk for at man er veldig redd for at man da vil ha lite informasjon, komme med mindre informasjon ø, i denne typen dokumenter hvis ø, pressen skal ha adgang til å få innsyn i det og, og vem som helst skal få adgang.
0: Ja, de tenker vel da at det blir litt høyere terskel for å legge frem sånne ting, at man må jobbe mer med det før man brukade det da. Er
1: det litt sånn? Men du kan se, si at hvis dette dokumenter så som skal hjelpe dommerne til å forstå saken, er det ikke da et poeng at alle de andre som er til stede og skal oppleve den offentlige retteføringen, også skal forstå saken like godt?
0: Absolutt, det er vanskelig å si mot det, altså. Ja. Men det som kanskje noen tenker på nå er jo, skal det bli sånn at man liksom kan få, få innsyn i, i, i all slags bilder av, av skader på fornærmende, bilder av drapsoffre, sånne ting som er utrolig sensitivt? ogå det, altså det har jeg ikke lagt upptil
1: med mina regler. Det har uh, bare lagt upptil. Altså det som er den store det som er en uh, i mitt forslag. Det er at det foreslå at de dokumentne som har v varirt framlaggt offentlig uh, i et rättsmøte. Uh, de skal pressen, ikke folklast man bare pressen har uh, möjlighet til att se igenom detta på.
0: Mm.
1: Och det folk flest ska få? Uh, folk flest de, får, uh, altså, de kan be om mer insyn så de kan vad det är uh, ja det är uh, egentligen uh, ett gott frågesmål och jag ser at uh, det är uh, har ska ganska stor for, om omvad mer en sin eller mer offentlighet egentlig er for ett princip.
0: Det var trolig lite for ord orden kan man se. Si. Ja,
1: men du kan se si det er en et princip som vi har i Norge og Danmark, mag der vi har lagt til grund, at hvis, altså for, for at når utredspunkt er at du har offentlighet som ett grundpri. Så har vi laget ganske mange untak fra eh, der forbes av person van hansen og forjellllere en så har man untak. O så for de ikke man ska over få Så har man laget en regel om mer offentlighet, Det vill si du som, som pålägger ttjenes man en blick til at vå deraængerlig store var f for et untak.å ska de våa er en nedvendig og bruket att altså, det untak i danne konkrete situationen. Ah, okej. Okay. Ja. man på uloffestet grunder. Altså vi har, når vi kommer til straffesakene, så kan vi egentlig ikke snakke om, det har vi ingen hovedregel om eh, offentlighet, dokumentoffentlighet. Så da er det egentlig ikke noe virkeområde for en mer offentlighetsregel, på den tar utgangspunkt i at du har, en, du har offentlighet som utgangspunkt, så har du noen unntak, og så skal du ikke bruke de unntakene for mye.
0: ja. Men, øh, men vi har vel fått det litt øh, via MNK, altså med, ja. via menneskerettighetene likevel.
1: Hos, altså på straffesaksfeltet så har du fått en slags sånn øh, ulovfestet regel om at du kan gi mer offentlighet enn du har krav på. Ja. Og det har liksom blitt en ulovfestede mer offentlighetsregel altså en på en ulovfestet er en
0: regel som ikke er nedskrevet i lov, ja. men likevel har på en måte etabler seg som en bindende praksis da.
1: Ja, mm. men dette, ser at, det, dette har jeg ikke forklart godt nok i utredningen, for jeg ser at det er en del eh, diskusjoner og forvirring om den eh, mer offentlighetsregelen.
0: Og hva den skal innebære. Hva den skal innebære, ja. ja hva er det du det. foreslår, at den skal ha denne funksjonen som du forklarte nå, i sted? Ja, altså,
1: ja. Jeg, jeg, og, og det er også begrunnelsen for at det har listet opp rettskrav på innsyn, for, i ganske, kasuistisk da, med, ja. med liksom at du har krav på innsyn sånn og sånn og sånn og så har jeg listet opp mange unntak ja. og så kommer mer offentlighets regelen inn når du skal vurdere om det, om det er nødvendig å bruke disse unntakene
0: mm. ja, jeg så blant annet advokatforeningen var litt skeptisk til den skjønnsmessig en mer offentlighetsregelen advokatforeningen
1: er skeptisk Oslo Tingrett er positiv så det, jeg ser dere er blandet syn og jeg tenker det handler litt om et verdivalg her altså, som et spørsmål om skal vi, skal vi løfte strafferettspleien in i politikken uh, tilsvarende tankemønster som vi har ellers for uh, offentlige myndigheter, eller skal vi fortsette å holde de på sitt eget spor. Uh, når man reviderte tvisteloven, så valgte man liksom å gi... Uh, for de sivile sakene. Si, ja. ja, de sivile sakene. Så ville man ikke lovfeste en uh, merensynsregel. Mhm. Da mente man liksom sånn at vi nå gir vi ganske mange rettigheter, og så får det holde på en måte da rettighetene og unntakene er definert i loven.
0: Hvem er det som da, sånn som, så som du har tenkt i din utredning, hvem er det som ska på en måte ansvaret for å behandle begjæringer om innsyn? For det tenker jeg også, det er vel litt av det som man ser att det strides litt rundt i høringssvarene som har kommet, ikke det? Altså hvem er det som ska få arbeidet med å vurdere dette? Ja, du kan si at altså der, når det er mye motstand mot
1: utvidelse av innsynsreglene, så handler det ofte om at det er en arbeidsbyrde som ligger i det å betjene innsyn. Og de fleste som jobber med straffesaker oppfatter ikke det å kommunisere etter offentligheten som en del av primæroppdraget. Og da blir det en tilleggsoppgave. Så har jeg, altså når det gjelder hvem som skal betjene her, disse innsynsspørsmålene, så har jeg gjort et skille mellom avsluttede straffesaker og eh, saker som verserer eh, i domstolssystemet. Ja. Og det
0: er et viktig skille å ha med seg i hele denne diskusjonen. Sant? Altså, ja. Er det en sak vi er ferdig med, eller er det noe som pågår?
1: Ja, eh, og når saken eh, pågår, eh, så har jeg lagt opp til at innsynsretten skal inntre etter hvert som eh, dokumenter kommer inn til retten.
0: Ja, så skjæringspunktet blir når de når
1: domstolen. Når de når domstolen, og så har jeg lagt oppgaven med å gi innsyn, og vurdere om innsyn skal gis, til domstolen. Ja. Og det, har, det ser jeg at både påtallemyndigheten og eh, domstolene i det høringsuttalelsene jeg har lest er uenige i. Um, men det er likevel, altså du kan se si at hvis man skulle ha en harmoni med innsynsreglene i forvaltningen, så kan du se si at i det øyeblikket et organ sender et dokument til et annet organ, så er det et uttrykk for at dokumentet er ferdig? Du kan ikke lenger si at det er et internt dokument, og interne dokumenter kan du alltid unnta fra offentlighet. Men i du sender det fra dig, så skal det være ferdig. Og normalt i så vil du da ha innsynsrett hos begge steder. Så har jeg tenkt at vi må skjerme, at påtalemyndigheten bør skjermes av ressurshensyn, og, men så har jeg også tenkt at domstolene er mer vant til å opptre i, i offentlighet. De er vant til å betjene offentlige rettsmøter.
0: Som, ja, altså de er mer vant til å jobbe under offentlighetens blikk. Søkelyst, ja. 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 fordi at man har møteoffentlighet, altså pressen kan dukke opp i retten og se på det de gjør.
1: Ja, Så har opp... og vi alle kan gjøre det. Jeg har ja. vel opplevd i mitt arbeid med medis, dette regelverket at forståelsen for uh, at offentlighet er viktig og at innsyn er viktig er mye større i domstolene enn hos på talmyndigheten.
0: Ja, så det er litt av begrunnelsen at du legger oss hos domstoler. Men vi har ju ett problem med underfinansierte domstoler, sant? Altså, eh, budsjettene til domstolet er en tredjedel av det som NRK faktisk får i sitt budsjett. Hvorfor var det det i 2020? Eh, 2,3 milliarder eller noe totalt for domstolet men jeg lurer på om NRK har noe 6,4 eller noe sånt milliarder. Ja. Eh, så de er jo allredede helt sultet for et økonomisk og dette vil jo være en betydelig mer oppgave. Det vil være en en,
1: en mer oppgave. Så sånn på sikt så har jeg liksom, eh, også argumentert for at her, her finnes digitale løsninger som kan gjøre dette arbeidet eh, enklere. Eh og det vil også være enklere jo mer, si, jo klarere regler man får for hva du har rettskrav på og hva du har rettskrav på, og det du har rettskrav på eh, vil du kunne liksom, gi digital tilgang på. Men det krever en teknologisk oppgradering av domstolene som man ikke har gjort
0: så langt. Og mer resurser Og mer resurser. Det är det behov for fra før av og, ja. å si det sånn. Ja. Ok, um, fordi jeg har ju tenkt litt at uh, ett alternativ här det kunne jo vært kanskje, det er ikke så veldig gjennomtenkt dette, men jeg slenger det nå ut, at man kunne opprette et eget organ, som hadde representanter for liksom, de redaktørstyrte mediene for pressen, representanter fra forsvarere, fra påtalemyndighet, altså folk som jobber innenfor systemet og som kan eh, liksom, ha med seg de ulike perspektivene som kommer i spill, og att det er dette organet som behandlar innsynsbegjeringer generelt, at det dies, eh, pri, på deres primære oppgave, og att det også ligger til dette organet en ganske sånn... Eh, ganske stor skjønnsmargin til å vurdere vekte de ulike hensene i hver enkelt sak, da hvordan de liksom spiller opp mot hverandre um, og at det også må være sånn att de som er, blir berørt altså får sitt personvern utfordret tiltalte typisk eller fornærmede eller eh, vittner som for eksempel er redd for repressalier eh, hvis de uttaler sig i saker eh, at de kan klage på disse avgjørelsene
1: det är en intressant tanke. Eh det som alltså jag har jag har också liksom i utredningen om man borde haft eh att ha ett eget klagorgan. men om man borde haft et eget organ som primärbehandling der tror jeg i var fall, at man må det afgrenæse vilke indø spørgsmål, at sådan typer organ skal kunne behandle. Formpel altså skal de der, der er jo en, en bit liten bru del 6 av sakene som går trffsakne som behandle i om Så flrt av saker afsluttesjores på at tale myndigheten skal man også, altså, vil den typen en spørgsmål- faller inn under et sånt organ, og så kan det stilles spørsmål om, om si, alle de avsluttete sakene også skal være, ligge in for mandatet till et sånt organ. For hvis man ska ha, ha alle disse situasjonene eh, som et sånn eh, organ der folk har andre stillinger, eh, så eh, tror jeg det kan bli ganske arbeidskrevende for dette organet.
0: Ja, de må de må jo i alle fall ha et uh, varig sekretariat, tenker jeg. Men det, jeg ser absolutt den. Det, er, det kan nok bli veldig arbeidskrevende, ja. Eh, Kanske det kan være de mest, på en måte, kanskje de mest betente sakene, mens man kan skille ut noe til domstolen som er mer sånn det som er mindre kjønnsmessig, da, eh, kan domstolen gjøre. For det, det vil jo ikke være like arbeidskrevende. Nei. Ja, her er det... Man kan tenke seg, ja, man må være kreativ da. Ja, jeg tror det trengs
1: en del kreativitet. Jeg, jeg har jo, altså, jo ett forslag i utredningen om å bygge ut pressetjenesten som domstolsadministrasjonen har.
0: Hva er, ligger til, det?
1: Eh, altså fordi at der de i dag eh, legger ut... Eh, Helt
0: kort, hva er domstolsadministrasjonen og er Ja, det,
1: domstolsadministrasjonen er den eh, administrative overbygningen for alle domstolene i Norge som ligger i Trondheim eh, for at den skal være uavhengig av andre myndigheter. Og den har bland annat informations tjänste för domstolarnas sitt arbetsmandat. Og eh, Blant, altså som, som en del av det så har de etablert en, en elektronisk pressetjeneste, der eh, du kan få tilgang hvis du eh, tilhører eh, et eh, medium, du kan også hvis du er freelancer, hvis du klarer å dokumentere at du eh, jobbar for eh, et redaktørstyrt organ. Og dermed forpliktet til å være varsomplakaten, ikke ja, sant? Ja, det så det er et grunnkriterium. Ja. Uh, og da vil du få tilgang til det som er pressetjenesten, da du får tilgang til uanonymiserte rettsavgjørelser. Ja, det det,
0: denne mappen, pressemappen. Pressemappen,
1: ja. Ja. Og jeg har jo eh, tenkt at hvis man skal gi tilgang også til eh, dokumenter som har vært eh, offentlige, så vil det også kunne gjøres i en sånn pressetjeneste. Mm. Men eh, hvis eh, domstolsadministrasjonen skal håndtere en øket eh, flere innsynskrav eh, og skal avhengig av hva som skjer eh, med en altså om, om spørsmålet om en sånn merinsynlig mer offentlighetsregel eh, skulle falle i politisk god jord eller ikke eh, så det, vil det kreve mer resurser mye mer ressurser enn det domstolsadministrasjonen har i dag til å den mm. denne pressetjenesten.
0: Vi må komme litt mer in på hensyn for og mot og litt debatten, men før det kan du bare kort si litt om hvordan det vil være, eller hvordan du har foreslått rundt saker som blir henlagt, og som dermed aldri kommer till domstolen. Ja, eh, altså... Fordi der... det er jo litt spesielle spørsmål, sant? Der har du blitt mistenkt for noe. Kanskje uh, uriktig, man kan i alle fall ikke bevise det. Så den saken er henlagt. Og skal man da ha en eller annen form for offentlighet rundt det? Altså
1: flertallet av sakene kommer jo aldri fra domstolene.
0: Så, ja, det, så det har foreslått,
1: eh, for at vi skal ha visse muligheter til kontroll med de sakene som blir henlagt, er at man har... Eh, eh, in i handlaggelse svetaker og at pressen kan få en uh, i uh, instillingen om handgelse. S Så altså der er det be grundnder, det beryver, at det lev handlag de. de ja. Ja. Men de foråresslagse ik kinom mer i de underliggende saksdokumenter.
0: Men skal man då utlevelære naven på folk? Eller skal det være anonymt? Når pressen får innsyn, så må de få innsyn i navn. Ja.
1: For ellers så gir det ikke noe mer. Ellers fører du ikke en kontroll. Ja. Det er liksom, altså skal vi vite at ikke en kjent person behandles på noen annen måte enn du og meg, så må vi godta at noen får innsyn i navn. Men det er også en av grunnene til at det argumenterer for at vi skal videreføre særretter for pressen. Og det ser jeg Altså det er faktisk eh, flertallet i høringsuttalelsene enige i. Og det var noe man ikke gjorde i tvisteloven, altså den eh, reguleringen for sivile saker. Så eh, laget man regler om dokumentensyn som skulle gjelde for enhver, og ikke noen spesielle særretter for pressen. Og det har vært noe av argumentasjonen med sosiale medier, at du ikke skal, liksom, eh, hvorfor skal pressen skal ha noen særretter? når folk flest kan også kommunisere og utføre samfunnsoppdraget som journalister gjør.
0: Mm. Og bare et kort spørsmål, bare sånn, for jeg har forstått deg sånn at det er aldri snakk om at man press, hverken pressen eller andre skal få innsyn i politidokumentene med mindre de har vært lagt i retten, stemmer det? Det er riktig. Så heller ikke henlagte saker, så vil de kunne få politidokumenten ut? med mindre det eh øh, hoppas
1: kan få det på en sån mer Aha, så det är en öppning för en öppning för en, en mer ensynsbegäring. Ja. ja. Men jag har inte lagt uppklatrar något krav på insyn ja. i Så det är inte så att i tillfallet
0: ska nog man fruktar det vi säger i väldigt stor til till polisen det vill stå på forsen av vi åker i morgon. Nej. Nei, Okej Ok, hva er et av ditt syn de viktigste grunnene for å gi større innsyn? Altså,
1: reglene som vi har i dag, de mener både teknologisk og innholdsmessig utdaterte. Og det handler litt om at vi, vi har beveget oss over i en annen kommunikationstid, informationstiden där vi i stor grad kommunicerar genom dokumenter. Även folk flest eller journalister analfabeter som inte kan läsa, så då ger det inte mening att man ska lytte lyssna till insyn i saker som går för de stolarna, men som man på alla andra samhällsområden kan be om insyn i dokumenten som blir presenterat offentligt. Um, så det er vel egentlig et, et hoved, min, min hovedinnvending mot det regelverket vi har i dag.
0: Mm. Og så er det jo kontrollbehovet, ikke sant? Ja. ja. Og da vil du uttippe litt rundt det. Sånn altså det, handler, det handler jo
1: om at uh, altså noen må, altså for å kunne føre kontroll med vad som har vært sagt, uh, så... Uh, gir det å få tilgang til dokumenten i saken en helt annen mulighet till til å øh, systematisk gå gjennom vad var det faktisk som blev brukt som argumentasjon for denne domfølelsen. Så, øh, jeg har liksom snakket med mange journalister som er fortvilte fordi at de sitter og skriver som gale under rettsmøter som er offentlige, der de vet att de, de må bare prøve å skrive ned ord for ord det som blir sagt, for at de skal liksom kunne referere dette og gjengi dette eh, offentlig. Mm.
0: Og det pressen, de ønsker seg jo, mitt inntrykk er at de ønsker seg jo enda mer eh, innsyn enn, enn det som du har foreslått. Altså, det vil jo også ha innsyn i politidokumenter. Eh, og jeg kan jo være litt, ta litt rolle som djevels advokat her, fordi pressen påberor på seg dette med at de skal være public watchdog. Og jeg tror på det, jeg tror at de har gode intentioner her, men jeg tror også samtidigt at det er naivt å tenke at ikke pressen så har en kommersiell interesse i den type innsyn. For å sette det litt på spissen, har pressenvis vist seg til liten verdig. Fordi de gjør gode vurderinger rundt identifikasjon, i alle fall i de store mediehusene, synes jeg. Men om vi da ser bort fra true crime-bøker og true crime-tv-serier, som sånn for eksempel bøken til Bjørn, Bjørn Olav Jær, så synes jeg ikke at pressen er sånn speciellt interessert i rettssystemet som sånn. Um, og den rapporterende krimsjournalistikken, den kan jo anklages for å være litt preget av sensusjonelle overskrifter og den slags, og der den blir veldig preget av myndighetenes fortelling av saken, og så kan det jo hende at det som skal til for å gjøre noe med det, men det er jo nettopp det. Er det innsyn? Er, vil det snu runt på den kulturen? Jeg synes... Um, ikke alltid at det er så innrettet mot tiltaltes rettssikkerhet, kanskje. Eh, men eh, hovedpåmenget mitt er kanskje, som djevels advokat her, da, at vi i pressen vi finner ikke liksom så veldig mye journalistikk om systematiske rettssikkerhetsutfordringer, for eksempel, i systemet vårt. Hvor er for eksempel, ja, eksempel den kritiske undersøkende journalistikken om fravære av rettshjelp? At det er ingen som har råd til å gå til domstolet lenger. Sulteforringen av domstolet, som jeg var inne på i stedet. Inskränkningen i ankeretten. Altså det er veldig mange i dag som ikke får behandlet sakene sine i to runder. Hvor er den kritisk undersøkende journalistikken rundt gjennomtagelseskommisjonen? Rundt fylkesnemndene? Fungerer de etter hensikten? rund höjrest rätt funkar generalistmodellen i en stadie med rätt i ett med rättsligt ordnat samhälle kommer advokatbranschen alltså så har du nå advokater som kan ta 6 700 kr timmen plus 25 moms något som Natto bidra til å skyve folk ut av domstole. Det finnes jo unntak, du har rett 24 for exempel, men det dominerer jo ikke den kritiske public watchdog-pressen, dominerer jo ikke akkurat på rettsstatsfeltet da. De vil jo gjerne heller skrive om drap og voldtekt og terror, altså saker som er preget av sensasjon, de vil belyse personlige tragedier, fordi det selger, det gir klikk. Uh, så og jeg tenker at behovet for en public watchdog som er, dette er både grunnen til at det er for uh, altså det er både for og imot egentlig fordi at behovet for en public watchdog det er så presserende uh, fordi rettsstaten vår den er, uh, den er økonomisk sulteforut fordi at det er for lite politisk interesse for justispolitikk som noe mer enn bare beredskap og politi og rettsstaten er jo tross alt en grunnpilar i demokratiet vårt, så det er jo ganske alvorlig at den er såpass økonomisk, eh, altså at det bare får smuler da. Og hvor er pressen her, sant? Det er ikke innsyn som står i veien for å drive undersøkende journalistikk på rettssystemet. Eh, og det heller ikke innsyn som stod i veien i saken spør du meg. Altså, eh, Bjørn-Olof Jær hadde jo fullt dokumentinsyn. Men pressen skrev jo likevel som om funnet hans bøker. Det var ingen som stod i kø for å gå gjennom disse dokumentene. Men de dokumentene var jo i omløp. Så, ja. Jeg betviler sig intention om kontrollfunksjonen, men i vilken grad vil en innsynsrevolusjon endre norsk krimsjournalistikk? Jeg tenker det er et relevant spørsmål å stille, og jeg stilte derfor også det spørsmålet til en straffrettsperson som jeg kjenner i Sverige. Er det så sånn at krimsjoldstikken hos dere er mer opptatt av myndighetskontroll og tiltattes rettssikkerhet med de store innsynsmulighetene som finnes der? Eller har den også et visst sensasjonspreg og et litt, så, litt sånn ensidig fornærmende perspektiv som vi delvis ser i den norske krimsjoldstikken? Det var det siste, mente han da
1: man kan nok være kritisk til måten pressen oppfyller sitt samfunnsoppdrag på, men jeg har likevel tro på at makt må kontrolleres av makt, og at strafferettssystemet handler om maktøvelse i ekstrem forstand. Så og det er på en måte bare det sivile samfunnet vi kan stole på som en kontrollfunksjon um, så uh, har jeg løftet ut pressen som, uh, som ett organ som uh, kan få seg rettere uh, begrunnet i at de tross alt har et, 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 forpliktet seg til et etisk system i utredningen stiller jeg spørsmål ved om det etiske kontrollsystemet er godt nok uh, jeg synes jo for eksempel at uh, og det journalistiske miljø eller presseorgan er lite selvkritiske i forhold til å ekskludere medlemmer fra både fra redaktørforening og journalistforening så, så her er noen men likevel så har jeg landet på at det er det beste systemet vi har og det farligste vi har eller som, vi kan, som kan skje er på en måte at strafferettssystemet blir et system for juristene og vi har, det, det er på en måte de de største overgrepene tror jeg ikke begås av pressen, men av makt, personer som har formell makt.
0: Altså, jeg er utrolig enig med deg i det, og jeg er veldig sånn i tvil om hvor jeg står her. Altså. Så nå tok jeg alle motargumentene, men jeg synes jo også, da, hvis jeg kan legge til at det som jag kanske frukta mest med insynnsrevolutioner, kanske särskilt den som går längre än det du har förslått, det är jo att det ska bidra till en offentlig apestokultur. Eh, speciellt i kombination med sociala mediers framväxt. Har du tänkt lite på det? Eh med de sociala medierna er en stor utmaning och därför
1: har ju också förslått en del sån instrammningar och klargöringar om på vilket sätt ska vara tillåt digitalt bland annat en en plikt till att avidentifiera allt som läggs ut på åpne sidor. Eh og har også förslått en regel om at det ska være adgång till och eller hjälpmedel få for by samtidsreferat fra domstolene. Altså at man så, refererer mans Mens saken pågår. Og det handler jo litt om, om, om å beskytte fremdriften i saken og hindre at det blir en diskussion på sosiale medier som kan påvirke vittneavhør. Mm.
0: Ja, og da er det det siste. Så advokatforeningen hadde vært i høringsrunden at, og nå er vi litt på overtid her så vi må ta det veldig kjapt, men advokatforeningen hadde jo da vært kritiske til at at du ju sade lagt nok vikt på hänsyn till materiellt riktig resultat så altså att man skall staffetten skall vara inrättad på en sån måte att den verkar mest möjligt sannhets eh framme då. Eh och det tänker det har kanske då tänkt på då är väl att det kan bli svårt för folk att snacka med politi om de inte är trygg på att det de säger kan liksom kan havne i, i, i pressen da. men det virker jo som at denne innvendingen forstår jeg egentlig ikke helt nei. fordi at
1: jeg har ikke lagt opp til at noe skal være offentlig før det blir offentlig i eh, nettopp så det er egentlig ikke noe mer enn det nei. bortsett fra behandleggelsene da så tror, altså, en utfordring med utredningen min er nok at den er litt stor. <laughs> ja. Så det tar tid å lese igjennom, og det tar også tid til å sig seg i detaljene, og jeg er på om alle som har kommet med høringsuttalelser egentlig har gjort det. Og så skal det også sies at det har kommet noen veldig gode høringsuttalelser, både fra særlig fra Oslo Tingrett og fra Borgerting Lagerens Rett, som påpeker enn en noen uklarheter og inkonsistenser som, mm. som viser hvor viktig det er at flere øyne enn mine ser på eh, regelverk.
0: Jag tycker att på något sätt kanske kan ha noe å si, syde är jo det att så sånn som det är dag, så måste ju pressen sätta av journalister att lå sitt i ratten och följa med, inte sant? Och det betyder ju att i alla alla fleste straffsaker så dyker det ju aldrig upp någon som helst som kommer för att se på saken. Eh, ofte ofta till tiltad, alltså tiltad, saltad och någon sak är lite som tillhör försvarare, alltså det å kjenne på den vanvittige angsten som de sitter med for at det skal dukke opp noen fra pressen i salen, ikke sant? Og den lettelsen som de känner på når det ikke kommer noen. Og hvis du då både digitaliserer rettsmøtene, og i tillegg kan man enkelt få tilgang til dokumentene, så betyr det jo at du vill få antagelig en mer tilstedeværende presse i flere saker, til, tiltaltes ofte Um, ja. kanskje,
1: men, men mediene er også presset økonomisk så det, mediene vil gjøre sine prioriteringer så det vil jo bli utvalgte saker mm. men um, håpet er jo på en måte at, at, at vi får nok innsyn til at vi får en diskussion om uh, hvorvidt rettssystemet vårt faktisk fungerer, for det trenger vi mm.
0: Nej nei, um, jeg tror vi har brukt opp tiden du kan få tre setninger til å fram frem noe du synes er rett eller slett i vår rettsstat. Ja, hvis jeg skal si noe som er rätt
1: så vil jeg jo si at det er rett at vi har et grunnlovfestet princip om offentlighet i forvaltningen som gör at vi ligger et hestehode foran mange andre europeiske land når det gjelder åpenhet. Vi ska skal si som er slatt. så mener jeg at det er slett at mediene faktiskt da må benytte EMK artikkel 10 som rettsgrunnlag for å få dokument innsyn i straffesaker.
0: Altså menneskerettighetene. Ja, Tusen takk for at du var med i studio, Ragnar, og tusen takk til dere som har lyttet til oss. Beklager at det ble litt hektisk her på slutten. Her er det mye spennende argumenter som vi gjerne skulle gravd annor mer i. Det kommer enda en episode senere i løpet av høsten om medienes rolle i straffesaker, men det var det vi hade tid for i dag. På igjenhør.